0: Dobry wieczór, witamy Państwa na kolejnym spotkaniu Awangardy Logopedii. Jest to cykl rozmów z wybitnymi logopedami, neurologopedami, przede wszystkim wieloletnimi praktykami, którzy nierzadko wprowadzają swoje autorskie, nowatorskie metody terapii. Dzisiejszym gościem Awangardy Logopedii jest dr Mira Żącka. Neurologopeda, autorka wielu artykułów, książki Odruchy oralne u noworodków i niemowląt, projektu Frenulotomia wsparcie rodzica, wsparcie dziecka, pomysłodawczyni akcji społecznej logopedów, dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych. Witamy.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Cieszę się, że udało nam się spotkać, ponieważ z moich obliczeń Wynika, że 4 lata temu mieliśmy zrobić taki wywiad. Mieliśmy spotkać się na rozmowę. Nie udało się wtedy. Znamy się jeszcze dłużej. Tego tym bardziej cieszę się, że mogę Ci dzisiaj gościć w awangardzie Logopedii. No i kanwą naszej rozmowy, naszej dyskusji. Będzie Twoja publikacja. Wydana. W wydawnictwie Impuls, odruchy oralne u noworodków i niemowląt, diagnoza i stymulacja, i może następie takie pytanie. Poprosiłbym Cię, czym różni się noworodek od niemowlaka?
1: Przede wszystkim wiekiem, bo patrząc na, na, na tę kategorię, Mamy do czynienia z noworodkiem do 28 doby, czyli 29 doba, czy 30 doba życia dziecka. To już się zaczyna powoli okres niemowlęstwa wczesnego. Potem mamy ten okres niemowlęcy, on trwa do 12 miesiąca życia, i po 12 miesiącu życia mamy już małe dziecko. To jest ten, ta, ten, ten podział czasowy. Natomiast rzeczywiście patrząc na odruchowość u noworodków i niemowląt, no ona polega na dojrzewaniu, przekształcaniu się tych odruchów oralnych, z którymi dziecko przychodzi na świat, w funkcje zmierzające do dalszego rozwoju tego, co dziecku będzie w przyszłości potrzebne, czyli rozwijania jedzenia, mówienia, pozycji spoczynkowych, czyli całej właściwej fizjologii oralnej, no i oczywiście tego, tego co jest podłożem pracy logopedów, wzorców artykulacyjnych.
0: Mhm. A jakie są odruchy oralne u noworodków, a jakie są u niemowląt?
1: Wiesz, każdy noworodek przychodzi już z, goto z gotową bazą odruchową, więc yy, te odruchy powstają w trakcie życia płodowego i y, po urodzeniu w zasadzie zdrowy noworodek nie powinien mieć absolutnie żadnych trudności z poborem pokarmu. I gdybym chciała popatrzeć na te odruchy i podzielić je w taki najbardziej prosty sposób, to mogłabym powiedzieć oczywiście o tych odruchach zewnętrznych, takich jak odruch szukania, odruchy wargowe i o tych odruchach wewnętrznych. Ale mi się bardzo podoba ten mm, pomysł podziału odruchowości oralnej na odruchy, które będą torowały jedzenie, pobieranie pokarmu i te, które będą działały protekcyjnie. Czyli w tych odruchach, które będą torować jedzenie, mamy odruch szukania, odruchy wargowe, odruch lizania, odruch lateralny i odruch sania i połykania. Natomiast w tej odruchowości obronnej, w tych protekcyjnych odruchach mamy odruch wypychania, mamy odruch kąsania, i odruch gardłowy, czyli odruch wymiotny, no jeszcze oczywiście mówimy o odruchu kaszlowym. I teraz problem polega na tym, żeby te wszystkie odruchy współpracowały ze sobą, czyli żeby one były tak normatywnie rozwinięte u malucha, żeby na bazie i tych, które torują, i tych, które, które mają funkcje protekcyjne, dziecko mogło bezkolizyjnie przyjmować Pokarm.
0: Mm -hmm. A z jakimi najczęściej spotykasz się z zaburzeniami odruchowymi reakcji oralnych u noworodków? W Twojej publikacji możemy odczytać, że są to prymitywne noworodkowe reakcje w skrócie PNR. -y. Mm -hmm. tak. Ym,
1: najczęściej pojawiają się rodzice z dziećmi, yy, u których karmienie nie przebiega w sposób prawidłowy. Więc to są i noworodki, i niemowlęta, które mają dużą trudno, trudność w poborze pokarmu. Yy. Bardzo dużą grupą jest właśnie grupa dzieci z obniżonym odruchem ssania. Duża kolejna grupa to są dzieci, u których yy. Odruch kąsania jest wygórowany, czyli jest za silny i uniemożliwia swobodne pobieranie mleka z butelki czy z piersi mamy. No i też mamy taką grupę dzieci, u których ten odruch wymiotny, osadzony jest albo za mocno i wtedy uniemożliwia przyjęcie pokarmu, albo za słabo jest osadzony, czy w ogóle go nie ma. I wówczas rzeczywiście mamy grupę dzieci, u których obserwujemy różnego rodzaju incydenty w jedzeniu, takich jak, takie jak krztuszenie się, czyli aspiracje w trakcie jedzenia. I w zasadzie to jest ta grupa chyba najbardziej zaburzonych odruchów. Oczywiście jest to rzecz bardzo zależna od tego, co prezentuje dziecko, jaką dojrzałość neurologiczną prezentuje dziecko, jak przebiegała ciąża, jak wyglądał poród malucha i jak wyglądały pierwsze, pierwsze karmienia i, i jak, jaki był przebieg tych pierwszych trudności w karmieniu. Tak? Ja zawsze powtarzam takie słowa, że jesteśmy tacy, jakie mamy doświadczenia, więc jeżeli dziecko będzie w trakcie ssania, miało negatywne doświadczenia, bo na przykład będzie bardzo często aspirowało pokarm, co będzie doprowadzało do kaszlu i nie daj Boże do zachłystowego zapalenia płuc, albo ssanie będzie dla niego bolesne, bo na przykład ma nieprawidłową konstrukcję w obszarze podjęzykowym, no to wówczas zacznie prezentować nam określone zachowania, które są zawsze strategią dziecka uniknąć trudności. I tak najczęściej jest, że te zachowania, które my widzimy po stronie dzieci, odginanie się, płacz, zasypianie w trakcie karmienia, są sygnałami, które wysyła nam dziecko, jedzenie jest dla mnie za trudne.
0: To bardzo interesujący temat. W Twojej książce możemy odczytać, że do najczęstszych zaburzeń anatomicznych należy ankyloglosja. Chciałem Cię zapytać, czym jest ankyloglosja?
1: Ankyloglosja jest nieprawidłową konstrukcją wędzidełka języka. Mamy oczywiście w jamie ustnej jeszcze oprócz wędzidełka języka mamy wędzidełko wargi górnej, wędzidełko wargi dolnej i wędzidełka policzków. Niemniej jednak wtedy nie używamy sformułowania tak? tylko mówimy o nieprawidłowej konstrukcji tamtych wędzidełek. Ankeloglosja – pojęcie to dotyczy tylko i wyłącznie struktury języka i jest po prostu nieprawidłową budową tego fałdu podjęzykowego. Bardzo często spotykamy się obecnie z tym problemem, on ma niesamowite podłoże, ponieważ wiadomo, że język i te struktury żuchwy i szczęki górnej rozwijają się w trakcie życia płodowego bardzo wcześnie. Ja się często spotykam z takim sformułowaniem, że mamy teraz modę na wędzidełka. I wielu rodziców tak, tak mówi i co więcej, wielu rodziców na przykład rezygnuje z tego zabiegu uwolnienia języka, czyli z procesu jak gdyby takiego podchodzenia stopniowego przygotowania do zabiegu i uwolnienia, ponieważ mamy modę na wędzidełka. Ja na szkoleniach dosyć często pokazuję właśnie dzieci, u których rodzice właśnie taką, taką decyzję niewykonania zabiegu pokazali, znaczy nie wykonali tego zabiegu i dziecko demonstruje bardzo dużą ilość problemów po stronie jedzenia, mówienia, pozycji głowy itd. Ale zaczęłam mówić o tym, że to jest taki czas konstrukcji budowania się tego wędzidełka języka, w, tryme, w pierwszym trymestrze, tak, czyli w pierwszych tygodniach życia płodowego. I wszystko zależy od jakości ciąży. I oczywiście mówimy również o genetycznym podłożu powstawania tego zaburzenia, bo został parę lat temu wyodrębniony gen LGR5, który decyduje o dziedziczeniu skrócenia wędzidełka języka czy wędzidełka nieprawidłowej konstrukcji wędzidełka wargi górnej. Natomiast język powstaje w bardzo specyficzny sposób w trakcie życia płodowego. On się wyodrębnia stopniowo z dna jamy ustnej dzięki procesowi apoptozy, czyli zanikowi komórek między dnem jamy ustnej a języka. I czasami coś w trakcie przebiegu ciąży może zaburzyć ten proces apoptozy. Bardzo często są to infekcje w umamy, infekcje wirusowe, infekcje, infekcje bakteryjne, dosyć często farmakoterapia, stres, tak czyli ta oś noradrenalinowo-kortyzolowa również może, może być takim przyczynkiem do niepełnego wyodrębnienia się języka z dna jamy ustnej. A język, po urodzeniu musi pełnić swoją funkcję, bo pamiętajmy, że w trakcie życia płodowego mamy ssanie nieodżywcze, natomiast w późniejszym czasie dziecko po urodzeniu, w zasadzie 2-3 godziny po, po urodzeniu powinno prezentować normatywny, żywy odruch sania. I teraz, jeżeli to wędzidełko jest skrócone, to pamiętajmy, że... Nie będzie pełnego ruchu sącotłoczącego, tłoczącego, on będzie znacznie ograniczony. Ograniczona będzie mobilność mięśni języka, będzie zaburzona również praca mięśni zewnętrznych języka, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, tak jakby skrócony skrócone niesie z sobą. Cały szereg konsekwencji, które się będą stopniowo pojawiały w rozwoju dziecka, ale to, co jest dla mnie bardzo ważną rzeczą przy antyloglosji, to jest to, że dziecko próbując Pobrać pokarm, wysać go z piersi mamy czy z butelki, a nie mogąc tego robić, ponieważ mamy brak mobilności mięśni języka, zaczyna budować kompensację, czyli, no bo jakoś ten pokarm musi wytłoczyć, prawda? Więc zaczyna uruchamiać bardzo często. mięsień okrężny warg, wargi są napięte, czasami aż są zaczerwienione. Czasami na górnej wardze pojawia się taki pęcherzyk skórzasty, czyli taki, taki blister. Karmienie jest dla mamy wtedy bardzo trudne. Trudne jest emocjonalnie, bo mama, pamiętajmy, też ma taką huśtawkę hormonalną na samym początku i wszelkie porażki w karmieniu piersią no, są dla niej trudne. Natomiast pamiętajmy, że w momencie, kiedy dziecko uruchomi sobie taki mechanizm jak podniesienie odruchu kąsania, żeby wydobyć ten pokarm jakoś z piersi, to będzie to bardzo um, bolesne dla mamy i wtedy będą się pojawiały i stany zapalne piersi i różnego rodzaju jeszcze inne, inne rzeczy. A karmienie przecież ma być takie fajne, tak? Korzystne dla mamy, dla dziecka, ma być błogostanem, ma być bliskością, a nie walką, o to, żeby dziecko zjadło cokolwiek. I powiem, że to wędzidełko niezaopiekowane bardzo często staje się podłożem takiego braku odwrażliwienia śluzówki wnętrza jamy ustnej i to z kolei będzie nam implikowało trudności w rozszerzaniu diety w po szóstym miesiącu. No i oczywiście już nie mówię o wzorcach artykulacyjnych, które muszą budować się od samego początku w sposób prawidłowy u dziecka. Więc mobilność języka, zobacz, język musi dotrzeć we wszystkie zakamarki jamy ustnej, wykonując ruchy różnego rodzaju, kontrolujące, czyszczące. Te ruchy czyszczące są tutaj bardzo, bardzo ważne, ponieważ język rozprowadza ślinę, a w ślinie zawarte są y, 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 substancje, które są antybakteryjne, które są przeciwbólowe dla, dla naszej, naszej śluzówki. I w, z moich obserwacji wynika u dzieci starszych, u których y, 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 diagnozujemy skrócenie wędzidełka języka, no spore, zaawans czy czasami nawet zaawansowaną próchnicę ze względu na ten brak mobilności i wykonywania ruchów czyszczących w jamie ustnej. Mieszanie kęsa pokarmowego, przekładanie kęsa pokarmowego z jednej strony na drugą, przecież to się nie dzieje samo. To jest wykonywane za pomocą ruchów języka, który musi być w pełni mobilny. Natomiast jeżeli nie jest, bo skrócenie wędzidełka mu zaburza tę mobilność, no to należy podjąć, szukać rozwiązań
0: innych. To jeszcze tak dopytam. Czyli jeżeli podczas karmienia piersią matka odczuwa pewien dyskomfort, to może być to właśnie skrócone wędzidełką u dziecka?
1: Oczywiście może, oczywiście to nie musi być jedyny powód, tak, do, do, do tego dyskomfortu, do tego bólu. Ale obserwując karmienie, bo dlatego w naszej pracy bezwzględnie patrząc na dziecko, ja nie mogę skupić się tylko i wyłącznie na długości wędzidełka. Muszę popatrzeć, jak wyglądają funkcje odruchy i funkcje oralne, muszę zobaczyć, jak wygląda stanie nieodżywcze, ale muszę ocenić przebieg procesu karmienia. Więc to, co czasami widzę w, przy karmieniu, to, co odczuwają mamy, jaki dla nich to jest ból, dyskomfort, czasami łzy cieknące po policzku z bólu, bo mama bardzo chce karmić piersią. Natomiast tu jeszcze taki kawałek o tej modzie na wędzidełka, Chcę powiedzieć, że w tej chwili wracamy od, od wielu, wielu lat już, bodajże chyba od 10 czy 9 lat zaczął się taki boom z powrotem na karmienie naturalne, karmienie piersią. Pamiętajmy, że zabieg frenulotomii pisze o tym Alison Hazelbaker w, w swoich um, publikacjach, że zabieg i Katerina Watson-Jenna, że kiedyś zabieg frenulotomii był zabiegiem, Częstym, jeżeli karmienie było zaburzone, natomiast potem wyszło karmienie butelką i jeżeli masz trudność w karmieniu piersią, zawsze masz do dyspozycji doskonały pokarm sztuczny. Tak, Czyli w momencie, w tych latach 50., 60., 70. była z kolei moda na karmienie sztuczne. Teraz wracamy do tego i dostrzegamy wielokrotnie właśnie ten problem wędzidełkowy, ujawniający się przy w pierwszych próbach karmienia, bądź też u dzieci starszych, które zmieniają bardzo szybko wymiar twarzo-czaszki, bo popatrzmy, że noworodek ma niewielką jamę ustną i nawet przy skróceniach wędzidełka on może sobie radzić z tym saniem. Aczkolwiek dla nas ono też nie będzie normatywne, jeżeli się temu przyjrzymy. Natomiast w późniejszym czasie dziecko sześciomiesięczne ma znacznie zwiększony wymiar pionowy poprzecznej do przedniej twarzy o czaszki. I te ruchy języka, które były wystarczające i adekwatne dla tego wieku noworodkowego, czy wczesno-niemowlęcego, mogą być już za trudne dla dziecka w wieku 6, 7 czy 8 y, miesięcy. Mhm.
0: Mm czyli jak logopeda bądź neurologopeda zdiagnozuje takie zbyt krótkie wędzidełko, skieruje rodzica z dzieckiem do chirurga. Chirurg stwierdzi, że należy podciąć takie wędzidełko. Chciałem Cię zapytać, czym pomaga właśnie taki zabieg podcięcia wędzidełka, co, co umożliwia dziecku?
1: Do chirurga, ale również mamy też całą grupę już stomatologów, którzy to robią. Mamy grupę pediatrów, którzy podcinają wędzidełka języka i mhm. czy wędzidełka wargi górnej. Zazwyczaj jest tak, że my opisując dziecko, czyli dziecko wychodzi od nas, mama wychodzi z opisanym problemem dziecka, to jest jak gdyby takim podłoże do, do podjęcia decyzji o um, frenulotomii, czyli podcięciu wędzidełka języka. że W tej diagnozie pokazujemy wszystkie trudności, które widzimy po stronie, po stronie dziecka. Więc um, natomiast wybór, czy, czy podcinamy, czy nie, to oczywiście zawsze leży po stronie dziecka, po stronie, przepraszam, rodzica. Natomiast rodzic musi być bardzo, bardzo świadomy, tak, co się stanie, kiedy podetniemy wędzidełko, ale, czyli musi znać wszystkie konsekwencje przed podcięciem i też co się stanie w momencie, kiedy nie podetniemy wędzidełka. Projekt, projekt który opracowywałam, jest projektem, który... Daje rodzicom szansę przygotowania takiego bezkolizyjnego dziecka do tego zabiegu frenulotomii, a zabieg frenulotomii jest po prostu uwolnieniem języka i daniem mu właściwej mobilności do wykonywania ruchów tłoczących. Wiemy, że język przy ssaniu powinien podnieść brodawkę i docisnąć ją do tej przedniej części podniebienia, bo tam się odbywa tłoczenie pokarmu. Język nie leży płasko w trakcie ssania. Więc w trakcie zabiegów renulotomii język i żuchwa, bo to jest też niezwykle istotne, muszą zostać uruchomione, uwolnione na tyle, żeby w późniejszym czasie gwarantować maluchowi prawidłową, Możliwość rozwijania funkcji pokarmowych, funkcji artykulacyjnych, budowania tych wzorców głoskowych, normatywnych, tak? tych, którymi patologicznie realizowanymi zajmujemy się w późniejszym czasie w gabinetach. Więc zabieg frenulotomii znacząco poprawia karmienie. Znacząco poprawia mobilność języka, przygotowuje do prawidłowej pozycji spoczynkowej i do dojrzałego sposobu połykania. No i oczywiście będzie torować to, co się dzieje w normatywności artykulacyjnej.
0: Tak jeszcze Cię zapytam. Jeżeli już wiemy, że taki zabieg należy wykonać, to co trzeba zrobić przed i po zabiegu podcięcia wędzidełka?
1: A to jest taki, taki... pomysł, nad którym pracowałam dosyć długo. Pomysł pojawił się kilka lat temu, kiedy zauważyłam różnicę w uzyskiwaniu poprawy w ssaniu, w jedzeniu i w pozycjach spoczynkowych języka i żuchwy u tych dzieci, które wcześniej miały przygotowywane mięśnie do tego, tak? czyli mięśnie dna jamy ustnej, mięśnie pod, pod językiem, czyli te mięśnie zewnętrzne języka i mięśnie wewnętrzne języka. Te dzieci znacznie szybciej osiągały tę normę, do której dążymy. Więc to był taki mój pomysł, żeby przygotować, przygotować dziecko do zabiegu, ale on ma też jeszcze inny aspekt, ten, ten sposób przygotowania dziecka. Przede wszystkim po zabiegu, wiadomo, że jest to dosyć trudny obszar do pracy, w momencie kiedy my przygotujemy dziecko do obecności naszych palców w jamie ustnej, do odpowiedniej, bardzo delikatnej manipulacji, to po zabiegu znacznie łatwiej będzie nam wdrożyć te wszystkie ćwiczenia, które trzeba wykonywać. Oczywiście jest cała grupa zwolenników wykonywania ćwiczeń po frenulotomii, oczywiście jest cała grupa, która mówi, nie trzeba wykonywać, to wszystko się samo poukłada. Pamiętajmy, że odruch sania i te, te wszystkie struktury kształtują się bardzo wcześnie w trakcie życia płodowego, więc jeżeli dziecko nigdy nie miało mobilności właściwej języka, to skąd ono ma sobie wypracować tą, tę normatywność, prawda? Jeżeli w korze ruchowej, w korze czuciowej nie mamy tego wzorca, wzorca ruchu. To jest jedna rzecz. Po drugie właśnie wczoraj, wczoraj koleżanka mi pokazywała podcięte wędzidełko u swojego syna, jak ono wyglądało 12 godzin po podcięciu. 12 godzin po podcięciu, kiedy, kiedy dziecko się obudziło, język był przyklejony i po, zamiast tego, tego takiego rąbu pod językiem, po podcięciu była biała kreska, czyli zaczęła się pojawiać ziarnina sklejająca, przyklejająca język do dna jamy ustnej. To jest rzecz, którą my dosyć często widzimy, że te, te dzieci, u których nie było tego zaopiekowania, to są dzieci, u których dosyć często pojawiają się zrosty, tak? czyli zabieg przeprowadzony, nie nie spełnił swojej funkcji, ponieważ nie uzyskaliśmy pełnej mobilności języka, bo jej nie ćwiczyliśmy. Zobaczcie, że to, co się dzieje w jamie ustnej, tkanka jamy ustnej, mięśnie jamy ustnej są tkanką, która powstała z ektodermy. To znaczy, że goi się bardzo szybko ale tym się różni od pozostałych mięśni naszego ciała, że w tej grupie pojawiają się znacznie częściej zwapnienia i zwłóknienia i zrosty. Więc znając jakby to podejście, tak, tkanka ektodermalna i tkanka endodermalna, wiemy, że tu się będzie goiło owiami ustnej bardzo szybko, ale niekoniecznie zgodnie z tym, jak my byśmy sobie tego życzyli po zabiegu.
0: No właśnie, a czy zabieg frenulotomii jest bardzo bolesnym doświadczeniem dla dziecka? Czy jest to zabieg inwazyjny?
1: No jak cała chirurgia. Chirurgia jest zawsze inwazyjna i tutaj innej opcji nie ma. No z całą pewnością jest to, jest to zabieg bolesny, E, oczywiście m, powinien być wykonywany ze znieczuleniem takim przynajmniej miejscowym, żelowym, żeby dziecko odczuło jak najmniejszy dyskomfort. Doskonałą rzeczą jest przystawienie dziecka do piersi. Zaraz mówimy o noworodku i, i wczesnym niemowlaku, czy, czy niemowlaku, jeżeli jest karmiony piersią. Przystawienie go do piersi, ponieważ wtedy ten wypływ oksytocyny działa doskonale przeciwbólowo-wyciszająco. Pamiętajmy o tym, że wszyscy są w stresie. Mama jest w stresie, tato jest w stresie, dziecko jest w stresie, natomiast stres to jest adrenalina, a oksytocyna jest z kolei antagonistą adrenaliny, więc bardzo fajnie wycisza nam malucha. No, nie jest to zabieg, że tak powiem, taki mało inwazyjny. Ja jeszcze jedną uwagę przywiązuję do czasu wykonania tego zabiegu. Pamiętajmy, że u noworodka, niemowlaka, wczesnego niemowlaka czy, czy niemowlęcia nie mamy do, do czynienia z takim czynnikiem emocjonalnym. Prawda? który się pojawia. I y, niedawno miałam taką mamę w gabinecie, która powiedziała, miałam prawie cztery lata, jak podcięto mi węzidełko, trzy osoby mnie trzymały. Czyli ten aspekt emocjonalny strachu, przeżycia, stresu, potężnego stresu no Ma tu niebagatelne, niebagatelne znaczenie i ma również znaczenie dla jakości wykonania zabiegu, no, nie, nie oszukujmy się. Natomiast w momencie, kiedy ten zabieg wykonujemy wcześniej u małego dziecka, czyli noworodek i niemowlę, to pamiętajmy, że dajemy mu, na no, gdyby zdejmujemy z niego ten, ten, ten właśnie późniejszy stres, ale też dajemy mu od samego początku możliwość normatywnego kształtowania się fizjologii oralnej, tak, czyli język na podniebieniu, połykanie na podniebieniu, spoczynkowo na podniebieniu yy, i właściwa mobilność, przekładanie kęsa pokarmowego no i te wzorce głoskowe, o których wcześniej mówiłam, więc warto zainwestować i, yy, i dać dziecku szansę budowania tego wszystkiego, co się dzieje w jamie ustnej od samego początku prawidłowo, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli my tę frenulotomię przeprowadzimy w wieku 3 lat, czterech, czy jeszcze w późniejszym czasie, to u tego dziecka będą się pojawiały już a, duże ilości tak zwanych zaburzeń wtórnych, tak? czyli nieprawidłowa pozycja głowy i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest bardzo, złożony, bardzo złożony proces i teraz pojawi się taka kolejna publikacja w wydawnictwie Pestka i Ogryzek, w której pisałam o zaburzeniach wtórnych przy ankyloglozji. Polecam wszystkim wydawnictwo, bo i o motingu, i o wszystkich trudnościach karmieniowych mmm, koleżanki wydają doskonałe publikacje. W ogóle pojawiły, bo jeszcze zacząłeś od awangardy, tak? <tytanie> Czy jest awangarda w logopedii? Jakbym chciała tak popatrzeć na taką definicyjność awangardy, to bym powiedziała, jak rozmawiałam dzisiaj ze swoim, ze swoim tatą, co to jest awangarda? I on mówi, pierwsze moje skojarzenie, jakie mi się pojawiło, to jest oddział żołnierzy ubezpieczający od przodu maszerującą kolumnę, tak? Czyli tak jak, tak jak, jak słownik języka polskiego też, też o tym mówi. Natomiast... Te wszystkie działania, w których my chcemy działać profilaktycznie w logopedii, to są też takie działania awangardowe. Czyli zrozumieć proces fizjologiczny i zabezpieczyć jego rozwój na tyle, żeby w późniejszym czasie nie było konieczności długiego inger ingerowania i długich terapii logopedycznej, ortodontycznej, fizjoterapeutycznej, osteopatycznej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta awangarda w logopedii dla mnie to jest cała grupa, ogromna grupa już ludzi, która tworzy zespoły, wymienia się informacjami, publikuje swoje badania, a hmm. czyta, uczy się, y dzieli się metodami wypracowanymi przez siebie z innymi. A Ty wspomniałeś jeszcze wcześniej o tym DBDL-u i dla mnie to jest też taki był wtedy, lat temu kilkanaście, awangardowe działanie, może nie w stronę koniecznie pacjentów, ale takie działanie awangardowe pokazujące, czym my się jako logopedzi zajmujemy. To było coś niesamowitego, że w jednym dniu potrafiło się zjednoczyć kilku, kilka tysięcy logopedów i nieodpłatnie przyjmować y, pacjentów, y, jakby pokazując, pisząc, publikując y, to, czym się zajmujemy, bo w wielu częściach mam takie myślenie, w, takich, w wielu momentach mam takie myślenie, że my jako logopedzi nadal jesteśmy postrzegani y, pani czy pan o trzy i od ry, tak? czyli artykulacja, artykulacja i jeszcze raz, Artykulacja. A to podejście fizjologiczne, takie mocno awangardowe w swoim czasie, no, rozwinęło się w tej chwili niesamowicie. I tu mamy i pomoce, które się tworzą, i publikacje, które powstają naprawdę, naprawdę wysokiej jakości. No to jest ta awangarda w logopedii dla mnie.
0: Świetnie. Mam idealnego gościa. <głosy> Ponieważ właśnie, jeśli chodzi o awangardę, dużo powiedziałaś w logopedii. Jeśli chodzi też o te wędzidełka, to im wcześniej, tym lepiej. wspomniałaś też o e, DBDL, to ja może tylko rozwinę, że jest to Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Ale Wdełki. tak jeszcze kończąc, podsumowując nasze spotkanie, chciałem Cię zapytać, jeśli chodzi o awangardę w terapii logopedycznej, to co mogłabyś takiego powiedzieć? Czym dla ciebie byłaby taka awangarda w podejściu logopedycznym?
1: Przede wszystkim dla mnie podłożem jest zrozumienie funkcji, czyli tej fizjologii oralnej. I wszystko to, co się będzie wiązało z budowaniem tej świadomości, że najpierw jest funkcja, a potem jest artykulacja, najpierw jest funkcja, a potem jest zdolność do, do jedzenia, no to są te działania, które bardzo, bardzo bym chciała, ja je, ja je promuję od lat 20, tak bo jeszcze wcześniej ta książka o oddychaniu, która powstała, to jest wszystko rzecz, która jakby pokazuje, że te wszystkie funkcje jamy ustnej i, i naszego organizmu są rzeczami, o które najpierw musimy zadbać. I mimo tego, że jest taka grupa logopedów, która promuje tego typu patrzenie od bardzo dawna, to nadal mam takie poczucie, że dla wielu innych specjalistów to jest bardzo awangardowe podejście, tak niekoniecznie w takim pozytywnym y, znaczeniu. Więc to awangardą dla mnie jest też to, że my tworzymy zespoły z innymi specjalistami, że uczymy się pracować, że uczymy się mm, współpracy i y, 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 uczymy się od siebie nawzajem. Fizjoterapeuci, osteopaci i logopedzi, chirurdzy i logopedzi, stomatolodzy i logopedzi, terapeuci stawu skroniowo i logopedzi. To jest dopiero awangarda, nauczycie pracować i czerpać korzyści z pracy w takim zespole. Wczesne podejście do, do, do trudności dziecka jest również taką awangardą, czy, tak? czyli nie czekać, aż dziecko pójdzie do szkoły czy tam do przedszkola, tylko dać mu szansę na rozwój znacznie wcześniej i budować tę fizjologię normatywną. Kiedyś Paweł Zawitkowski powiedział takie bardzo, bardzo mądre słowa, że nic, co nie jest fizjologiczne, nie powinno być dedykowane dziecku. Ja się bardzo mocno tego trzymam.
0: Świetnie, właśnie awangarda, czyli Ktoś, kto stoi na samym początku, ktoś, kto wyznacza pewne kierunki. Często awangarda łączy się z literaturą, awangarda poetycka. Mam nadzieję, że, że niebawem. <grymne>? Awangardo. <grymne> jest tak, jest A też literatura, krytyka literacka. Mam nadzieję, że. Awangarda w zogopedii też zaistnieje. Bardzo też na koniec wspomnę, bardzo mi się podoba motto Twojej książki, odruchy oralne: Dobro dzieci niech będzie najwyższym prawem. I może tymi właśnie słowami byśmy zakończyli. Natomiast jeszcze pokażę Państwu okładkę projektu Frenulotomii autorstwa dr Miry Rząckiej. Tak, ta okładka wygląda. Te publikacje Państwo będziecie mogli pobrać ze strony dr Miry Rządzkiej. Link. Jest tak, link na pewno będzie na dole. Natomiast, jeśli chodzi o Książkę o Odruchy Oralne, także będzie link, abyście Państwo mogli zakupić te publikacje w wydawnictwie Impuls. To ja bardzo serdecznie, gorąco Tobie dziękuję za tę budującą rozmowę. Doktor, dziękuję za, za... Nie? Doktor Mira Żacka, część awangardy logopedycznej była naszym gościem. Do dziękuję zobaczenia. bardzo. Dziękuję. dziękuję,
1: do zobaczenia. I'm sorry.